Le livre de Job, chapitre 4 Eliphaz de Théman prit la parole et dit « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné Mais qui pourrait garder le silence Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. » Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis Maintenant que tu es atteint, tu te troubles Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri Quels sont les justes qui ont été exterminés Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées, le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu Serait-il pur devant celui qui l'a fait Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Le livre de Job, chapitre 5 Crie maintenant, qui te répondra Auquel dessein t'adresseras-tu L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure, plus de prospérité pour ses fils, ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 
Six fois il te délivrera de l'angoisse, et sept fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Le livre de Job, chapitre 6 Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âme sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre le bœuf mugit-il auprès de son fourrage Peut-on manger ce qui est fade et sans sel Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance, qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève, il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force Pourquoi attendre quand ma faim est certaine Ma force est-elle une force de pierre Mon corps est-il d'airain Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et ils tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma fixent le regard, les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance, ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens, délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché, que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvent vos remontrances Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirez-je en face Revenez, ne soyez pas injuste, revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal Le livre de Job, chapitre 7 Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. 
comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je, quand finira la nuit Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle, mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus, ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi Quand je dis « Mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs », c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais... La mort plutôt que ces eaux, je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive Si j'ai péché Qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes Pourquoi me mettre en but à tes traits Pourquoi me rendre à charge à moi-même Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Les actes des apôtres, chapitre 13 Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, Homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. 
Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Porphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez !» Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit, « Homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de quarante ans dans le désert, et ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela... Durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant quarante ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël, et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été adressée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. 
Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icone, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.